0: پھر فرمایا یا کفرو ید کمالا کام پتن کلیب خاصرین اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے پھر تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے احد میں پہنچنے والی تکالیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض قفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ بہتر اپنے آبائی دین کی طرف پلٹاؤ یہ کیا تم نے نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اسلام لے آئے ہو اور اب اس کی خاطر جنگیں کر رہے ہو اور اپنے مال جان اور بیوی بچے قربان کر رہے ہو آرام سے رہ رہے تھے صدیوں سے تو واپس اسی پہ پلٹ چلو تو ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے پھر نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ نقصان ہی نقصان پتن قلبو خاسرین اور پھر انسان کے لیے خسارے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے دین کو تھام کر رکھے اور دین کے معاملے میں کسی کا مشورہ قبول نہ کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب انسان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو لوگ طرح طرح کی تنقیدیں بھی کرتے تم نے یہ کیا تھا نا تمہیں وہ کیا تھا اس لیے تمہیں نقصان ہوا اب تم یہ رستہ چھوڑ دو خاص طور پر اگر دین کے رستے میں نکلتے ہوئے کوئی نقصان ہو جائے تو سب لوگ دین کو بلیم کرنے لگتے دنیا کے رستے میں نقصان ہو جائے تو کئی توجیہات اور اس کی کئی عذر تلاش کر لیتے ہیں لیکن دین کی وجہ سے کوئی ہو جائے تو پھر سب ہی بہت مخلصانہ مشورہ دینے لگتے ہیں مخلسانہ ان, انورٹیڈ کا مزید مخلصانہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ اس رستے کو چھوڑ دو اس وجہ سے تم پر یہ ساری مصیبت آئی ہوئی تو ایسے میں استقامت کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایسے حالات ہم پر کیوں آتے ہیں اللہ تعالی ٹیسٹ کرتا ہے کہ کتنے خالص ہیں بل اللہ مؤ خیر بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے سب سے بہتر مولا کہتے ہیں مالک کو مددگار کو دوست کو تو اللہ ہی بہترین مددگار ہے یعنی تم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر ان سے مدد طلب نہ کرو ان کے مشورے قبول نہ کرو ان کی اطاعت نہ کرو ان کی دوستی سے بے نیازی اختیار کرو وہ حقیقت میں تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کریں گے جیسے منافقین تھے تو بعض میں ساتھ نکل جاتے تھے بہت سے غزوات میں منافقین شریک ہوئے کس لیے ایک تو یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں ان کو تو مالک غنیمت ملے گا ہی ملے گا یہ تو کامیاب ہوں گے تو وہ نیت ان کی دنیا حاصل کرنا ہوتی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جا کے مسلمانوں کے حوصلے گرانا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور فساد پیدا کرنا تو اس موقع پر کہا کہ ان لوگوں کے اوپر مت بھروسہ کرو اللہ ہی اصل میں بہترین اصلی ہے جو تمہیں فتح عطا کرتی ہے اور تمہاری مدد کرتی ہے اپنی تائید کے ساتھ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ اللہ ہی اصل دوست ہے اللہ ہی اصل کارساز ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وما من مند اللہ مم ولی ولا نصیر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں اور کفا باللہ ولیم و کفا بل نصیرا تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے برائے ابن اعظم کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے عہد کے دن کہا انل عزا ولا عزا القم بے شک ہمارے لیے ازا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی عزا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تو جس کا مولا اللہ ہو اور وہ اپنے سارے معاملات اس کے سپورٹ کر دے تو پھر اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے فرمایا سن القیفی کلو بلفرک نزل مالمی نزل بھی ہی سلطانہ ظالمین جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹکانہ آگ ہے اور ان ظالموں کا کتنا برا ہے تو بات یہ ہے کہ شرک جو ہے انسان کو خوف زدہ کرنے کا سبب ہے اس آیت میں شرک ہی سے ڈرایا گیا ہے یعنی یہ بتا کر کے شرک کا انجام جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالی نے روب کے ساتھ مدد کی تھی جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے سن القیفی قلوب الدین کفروبا اور یہ جو روب ہوتا ہے اس سے عموماً جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ مروب اور خوف زدہ رہتے ہیں تو جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تعلق ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی ان میں سے ایک کیا ہے مجھے ایک مہینے کی مسافت پر بذریعۂ روب مدد دی گئی یعنی دشمنوں پر میری دھاک ہے ڈرتے ہیں مجھ سے پھر فرمایا ولقد صدقكم الله وعده استحسسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر واسيتم واسيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد افا والله ذو فضل على المؤمنين اور بے شک اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یعنی جنگ کی ابتدا میں یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا یعنی تین اندازوں کا باہم اختلاف کے نیچے اترے یا نہیں اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے یعنی مال غنیمت تو تم نے رسول کی نافرمانی کی تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے عیسائد کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنگ احد میں پہلے پہل اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ مشرقین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے لیکن جب فتح کے آسار نظر آنے لگے اور مشرقین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو پچاس تیر اندازوں نے مال غنیمت دیکھ وہاں جگڑنا شروع کر دیا جنہیں عبداللہ بن جبیر کی عادت میں وہاں در پر متعین کیا گیا تھا کہ اس طرف سے مشرق نہ آنے پائیں تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کہتے تیس پینتیس لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مال غنیمت سمیٹنے چلے گئے تو اس وجہ سے پھر مشرقین کو پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اس سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا حالانکہ شروع میں اللہ کی مدد آئی تھی ابن عباس کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی کسی اور موقع پر اس طرح مدد نہیں فرمائی جب ہم نے انکار کیا تو ابن عباس کہنے لگے میری بات پر انکار کرنے والوں کے درمیان اور میرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی ان پھر یہی آد پڑ کے سنائی کہ ولقت صدق اللہ واد وزت سن ہوں اللہ نے تم سے اپنا وعدہ یعنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اسی کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے تو اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا کرنا جو ہے اور اختلاف کرنا جو ہے یہ ناکامی کا سبب بنتا ہے اللہ کی مدد میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ دشمن کے دل سے روب ختم کرنے کا سبب بنتی ہے صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پہ دعوت دی جاتی ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس زمانے میں بہت کسرت سے ہوگے لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑے کی طرح ہوگے اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری اور روب نکال دے گا اور اللہ تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا کسی کہنے والے نے کہا رسول اللہ واہن یا بزدلی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یعنی تمہارے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے ڈرنے لگو گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہے گی وہ من کو میورید تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آخرت چاہتا ہے اور ان میں سے ایک مثال ملتی حضرت انس بن نظر کی جو بدر کی لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں پہلی لڑائی سے غائب رہا تھا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی اگر اب اللہ نے مجھے موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب عہد کا دن آیا اور مسلمان بکھر گئے تو انس بن نظر نے کہا اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ مشرقین نے کیا میں اس سے بیزار ہوتا ہوں پھر وہ آگے بڑھے مشرقین کی طرف تو سات بن معاذ سے سامنا ہوا انس بن نظر نے کہا سعید بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو عہد کے پہاڑ کے پاس پاتا ہوں سات رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں تو ہمت نہ تھی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب انس بن نظر کو ہم نے دیکھا تو تلوار اور وہ شہید ہو چکے تھے مشرقین نے ان کے آزا بھی دیے تھے اور کوئی انہیں پہچان نہ سکا تھا صرف ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا تھا یعنی اس طرح تو ان کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ من کو میوری اسی طرح ابوطل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اس میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہی امیں ام عمارہ جو تھیں وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر آپ کا دفاع کر رہی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی مخلص تھے اور آخرت چاہتے تھے کہ دنیا میں زیادہ زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ جان ہے اگر وہ بھی اللہ کو دے دی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام نہیں کرے گا تو اس جنگ میں حضرت عائشہ حضرت سلیم اور دیگر خواتین جو تھی وہ بھی شامل تھیں زخمیوں کو وہ پانی پلا رہی تھی اور وہ مشکے بھر, بھر کے لا رہی تھی تم بسرف لیا کم ولاق اف ان کم و اللہ پھر تم کو ان سے پھیر دیا یعنی جب یہ سارے امور تمہارے اندر پائے گئے کون سے جو پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بگا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے طور پر دشمن جیت گیا. تاکہ مومن اور کافر فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق ہو جائے اور تاکہ تم سے جو غلطی ہوئی اس مصیبت کے ذریعے تمہیں معاف کر دے وہ آتا ہے نا کہ وہاں مصیبت فبا کیسا بتا دی یہ جو مشکل تم پہ آئی تمہارے اپنی۔ ہی کمائی سے آئی تمہاری اپنی غلطی سے آئی تو اس غلطی کا گفارا بھی تو کرنا تھا نا اور وہ شکست کی صورت میں ہوا گفارا اور پھر بلا قد افا انکم اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا یعنی اللہ سبحان و اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور مسائب پر ان کو اجر عطا کرتا ہے اور ان کو سبق سکھاتا اور آئندہ کے لیے ان کو بہتر انسان بناتا یعنی مشکلات کے اندر بھی بڑی خیر چھپی ہے مشکل آنے سے انسان گھبراتا ضرور ہے لیکن اس کے ذریعے بھی انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں لکیلا تحظن الاما فاط کم و ما بکم و اللہ بما تعملون۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو یہاں پر اس منظر کا نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب کفار کے اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی اور بعض مدینہ کی طرف بھاگے بعض پہاڑوں کی طرف بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ تو پھر کیا ہوا بکم غم بے غم لکئی لنو اللہ فا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غم پر غم ان پہ نازل کر دیا یعنی ان کو ایسی خوفناک خبریں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور اسی طرح کے دیگر چیزیں بھی پتھر بتر ہو گئے اور وہ جو فتح غم میں بدلی تو اس کا غم بھی آ گیا تو بات یہ ہے کہ غم کی مقدار کو اللہ نے کیوں بڑھا دیا تاکہ پھر چھوٹے چھوٹی چیزوں پر انسان غم نہ کرے جو شخص بڑے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے چھوٹے امتحان کوئی مانے نہیں رکھتے جس زندگی میں بڑی آزمائشیں اس کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر مانی نہیں رکھتی لیکن جو انسان خوشحال ہوتے ہیں نا عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہوتے ہیں نا گھر میں جیسے تو جب کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو پھر کھیل شروع ہوتا ہے کھیل میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو جب بہت نعمتیں بھی انسان کو ملنے لگتی ہیں تو انسان اللہ کا نا ہو جاتا ہے لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو سب ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے تمہیں غم پہ غم کیوں دیا تاکہ تم غم نہ کرو غم نہ کرو یہ تلقین کی جا رہی کیونکہ غم کرنے کے کئی نقصانات ہیں انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی وہ بڑے مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتا غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے انسان کو بہت سے مفید کاموں سے روک لیتا ہے انسان بالکل جب بج جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی کوئی چنگاری نہیں رہتی کوئی جذبہ نہیں رہتا کوئی موٹیویشن نہیں رہتی ہر چیز اس کو بیکار نظر آتی ہے کوئی کام کرنا اس کو فائدہ مند نہیں دکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے پھر اسی طرح انسان کے اندر نفسیاتی گرہیں لگ جاتی ہیں اس کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے تو جتنا زیادہ انسان کے اندر شرح صدر ہوتا ہے جتنی موٹیویشن ہوتی ہے اتنا ہی انسان آگے بڑھتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ غم کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا جائے دنیا امتحان کے لیے یہاں ہماری پیاری چیزیں ہم سے جدا ہوتی رہیں گی لیکن ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے اور اللہ سمان و کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے جو اپرچونیٹی کھو جائے جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شر ہو سکتا ہے ایک چیز جس سے تم محبت کرتے جس کو تم اپنے لیے خیر کا باعث سمجھ دو اور وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو اور اسی طرح جس چیز کو تم اپنے لیے شر کا باعث, ہو شر کا باعث سمجھ دو کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو اٹس ناٹ فیئر وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ تمہیں ایک نیا انسان بنانے کے لیے آئی تو اس لیے جب انسان کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ جائے کچھ کر نہ پائے یا کچھ اپرچونیٹیز چلی جائیں یا کو مال چلا جائے یا اولاد میں کچھ بھی انسان کا قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ نے جو چاہا کیا ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے طاقتور ضروری نہیں کہ فزیکلی طاقتور ہو یعنی جس کا مرل بلند ہے جس کے اندر حوصلہ ہے ہمت ہے بڑے بڑے صدمے سہنے کی اور ہر ایک میں خیر موجود ہے کمزور اور طاقتور دونوں میں ہی خیر ہے جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کرو اس کی ہرس رکھو اور اللہ سے مدد مانگو آجز نہ آؤ پیچھے نہ اٹ جاؤ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا بلکہ کہو قدر اللہ ہی وماشا اف اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا کیونکہ لو سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا لو سے مراد کاش کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں وہاں نہ جاتا کاش میں یہ نہ کھاتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا نہیں پھر تو شیتان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ انسان کے عمل کو حسرت بنا بنا کر اس پہ دکھاتا ہے جس سے اس کے غم میں مزید اضافہ ہوتا ہے ہم وہ غم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے وہ دعا پڑھنی چاہیے کوشش کریں انسان کے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے اللہم اوز بھی کب الحمد و لزنی و لاجزی ولکس علی و الجبنی بخلی وقلبت الدين وقهر الرجال فقرر ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا تنعاسا نعاسا, نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك یقول نہم بزاط سدور پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی شکل میں امن نازل فرمایا جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے اور اللہ سینوں کے بےد خوب جاننے والا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن نازل کیا غم کے بعد پہلی نیند جو تھی غم میں کمی کا باعث بنی اور اس نیند سے ان کے اندر ایک چستی پیدا ہو گئی یعنی کہ ان کے ویژن کلیئر ہو گیا کہ اب آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس نیند کی وجہ سے وہ اپنا غم بھی بھول گئے کیونکہ یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ کسی بھی غم کے بعد جب انسان سو جاتا ہے تک کر تو اٹھنے کے بعد اس میں کمی آ چکی ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب کسی غم کا کسی ایسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو کسی کی وفات پہ یا کسی نقصان کے بعد ہوتا ہے تو عموماً کیا کرتے ہیں وہ سونے سے اپنا غم بلانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال موت ہو یا دیگر غم ہو ان کو بلانے کے لیے نیند جو ہے ایک بہترین ٹانک ہوتا ہے اور اگر کسی کو غم کے بعد نیند آجائے تو سمجھے اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے اور اگر نماز میں نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ نے احد کے دن صحابہ پر سکینت کی نیند نازل کی تھی ابو تلح کہتے ہیں میں ان لوگوں میں جنہیں غزوہ احد کے دن اونگ نے آ گیرا تھا حتیہ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بے اختیار گر پڑی میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی میں پھر اٹھاتا پھر گر جاتی اور پھر یہاں پر یہ جو اس کے بعد فرمایا وہ لیکن یہ نیند مسلمانوں کے لیے تھی منافقوں کے لیے نہیں تھی اور طاعفت قد احمد ہوں اس سے مراد منافقین اور ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں کیونکہ ایسے حالات میں انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی. ہای کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا تو یہاں منافقین کی بزدلی کی بات ہے ابو تلح ہی کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی یہ لوگ انتہائی بزدل مروب اور حق کو چھوڑنے والے تھے یز النون اب غیر الحق کی زن یعنی <الْجَاهِلِيَة> وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان کر رہے تھے جو جاہلیت کا گمان ہوتا ہے جو اللہ کی ذات سفات سے لا علم اور ناواقف لوگوں کا گمان ہوتا ہے یعنی اپنے پاس سے وہ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لیتے ہیں اور حکم لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے کیا ہوگا اور یہ اس لیے کیا ہوگا حالانکہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے فیصلے کس بنیاد پر ہیں تو بہرحال فرمائے کہ یہ اس جماعت کے جھوٹے لوگ تھے یعنی جو جھوٹے جو گمان باندھ رہے تھے منافق تھے یقین الم ریمن شی اور منافقین کی جو تین سو لوگ واپس چلے گئے تھے وہ کیا بہانہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو سب کی جانوں کی حفاظت کا مشورہ دیا تھا یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتفاق سے عبداللہ بن اوبئی کا بھی مشورہ یہی تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے باہر نہ نکلا جائے لیکن چند نوجوان جو تھے جو شوق شہادت رکھتے تھے وہ باہر نکل کے لڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ عذر بہانہ کیا کہ ہمارا چونکہ مشورہ نہیں مانا گیا ہماری بات کی کوئی امپورٹینس ہی نہیں اور یہ باہر نکل کے جنگ لڑنے کا طے پا گیا تو ہمارا تو کوئی اختیار نہیں اس لیے ہمیں معذور سمجھا جائے کلر کل <لِلَّه> کہہ دیجئے معاملہ تو سارے کا سارا اول سے آخر تک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کا کوئی شریک نہیں جیسے وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جیسے ارادہ کرتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے سارے معاملات اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے تحت ہے اور یہ جنگ باہر جا کے لڑنا بھی اسی قضاء و قدر کا ایک حصہ تھا اور جنگ میں فتح اور شکست بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے انفسہم نفی لا یبدون نلک یعنی یہ منافق اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں وہ آپ کے لیے ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں ساری باتیں تو یہ آپ کے سامنے کرتے بھی نہیں ہے یقا نل نا مینل امرشل ہا ہنا کہتے ہیں کہ اگر معاملے میں یعنی مشورے میں ہماری بھی بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے اصل میں وہ خود قتل ہونے والے تو نہیں کہہ رہے تھے یہ بات لیکن ان کے ساتھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے مشورے کو مانتے تو یہاں پر قتل نہ ہوتے شہید نہ ہوتے قل تم فیبتی کم لرز اللہ دین قطب علیہ قتل الا مزاج کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن پہ قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنے بسروں سے نکل آتے وہاں پر بھی موت پہنچ جاتی یعنی اپنے گھروں سے نکل کر قتل گاہ کی جگہ کو پہنچ جاتے ولی اب تلی اللہ معافی سدھور اور یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا اس لیے تھا تاکہ تمہارے دلوں کی آزمائش کرے تمہارے دلوں کو خالص کر دے کہ تمہارے اندر پاکیزگی ہے یا منافقت ہے ولہ علی ممبزات سدور اور اللہ سینوں کے بےد خوب جاننے والا ہے یعنی جو دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پہ ظاہر نہیں کرتے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالی ان نیتوں اور ارادوں اور ان کی بری خواہشات اور تمناؤں کے مطابق ہی ان کو اجر دے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں یعنی بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے کوئی بیر رکھتے ہیں کوئی خار رکھتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں یا آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ سے کسی فائدے کے ہونے کی وجہ سے لیکن جو ہی انہیں کوئی چوٹ لگتی ہے یا انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً وہ ان کے اندر کا باہر نکل آتا ہے وہ ایک جھٹکے سے باہر آ جاتا ہے تو منافقین کا بھی حال یہی تھا تو اللہ نے یہ جھٹکا اس لیے دیا تاکہ ان کی منافقت باہر آ جائے اور منافقت کہاں سے ظاہر ہوگی اس قسم کی باتوں سے یہ کہنا یہ باہر نکلے اس وجہ سے مارے گئے اگر یہ گھروں میں رہتے تو مارے نہ جاتے ان اللہ یوم ان جمانی غفور بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی دراصل شیطان نے انہی کی بعض کو تاہیوں کی وجہ سے پسلا دیا تھا اور یقینا اللہ نے ان سے درگزر کیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے ان الزی طلوم ان وہ لوگ جو تم میں سے منہ مو موڑ گئے یعنی منافقین منہ مو موڑ گئے تھے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. ان مسلمانوں اور مشرقین کی تو وہ کیوں مڑے تھے کیا وجہ ہوئی سبحان اللہ ان نستا مشتان شیتان نے ان کو پسلا لیا تھا کس وجہ سے با دا کسب انہی کی کچھ کمائیوں کی وجہ سے انہی کی کوتوں کی وجہ سے یعنی ہم کہتے وہ مجھ پہ شیطان آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کب آتا ہے شیطان کو آپ پہ آنے کا موقع کب ملتا ہے گناہوں کی وجہ سے یعنی انسان اللہ کے حق میں کوئی کمی کر رہا ہوتا ہے کوئی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو شیطان کو ہاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ ایسا انسان پھر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا پھر شیطان اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے انہی کے بعض گناہوں کی نہوست کی وجہ سے شیطان نے ان کو زلیل کیا اور احد کے دن ابلیس جو تھا وہ بھی جنگ میں شامل تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ احد کے دن کفار بھاگنے لگے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں کو مارو لہذا آگے والے پیچھے کی طرف لوٹ پڑے اور باہم لڑنے لگے حذیفا نے اپنے والد جمان کو دیکھا کہ مسلمان ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان تھے تو کہنے لگے اللہ کے بندو میرے والد مسلمان ہیں مگر وہ رکے نہیں حتٰ کہ ان کے باپ کو قتل کر دیا حضیفا نے کہا غفر اللہ لکم اللہ تم کو معاف کر دے اور وہ کہتے ہیں پھر حزیفہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے کہ کسی مسلمان کو مارنا جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے